0: Jedes Bistum in Deutschland hat einen, einen Generalvikar. Das ist der persönliche Stellvertreter des Bischofs. Er handelt in seinem Auftrag und mit gleicher Vollmacht, ein wichtiger Posten also. Im Bistum Eichstätt hat es da jetzt einen Wechsel gegeben. Gut drei Jahre stand der Ortspriester Pater Michael Huber, dem Bischof bei der Leitung der ganzen Diözese, zur Seite. Seit dem 1. September ist nun der 43-jährige geistliche Michael Alberter der neue Generalvikar. Und das in einer Zeit, in der man ständig von Skandalen in der Kirche hört und liest, in der die Menschen in Scharen aus der Kirche austreten. Wie will man da, wie will er da gegensteuern? Fragen wir ihn selbst. Michael Alberter ist bei mir jetzt zu Gast im Studio. Grüß Gott.
1: Grüß Gott und danke für die Einladung.
0: Herr Alberter, was als erstes auffällt, wenn man Ihnen begegnet, Sie sind unglaublich groß. (lacht) Wie groß genau? Genau 1,98 Meter also knapp unter der 2 meter grenze da ist es nicht ganz so einfach, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Sie müssen sich manchmal klein machen, oder? Ja, zumindest vom Gefühl her
1: denke ich da manchmal so, wenn ich Menschen begegne, die meisten sind dann doch kleiner als ich. Da neige ich dazu, mich tatsächlich kleiner zu machen, was da natürlich äußerlich nicht sehr äh, gut aussieht. Aber von der Einstellung her möchte ich tatsächlich jedem
0: auf Augenhöhe begegnen. Ist diese Größe für Sie früher mal auch erhinderlich gewesen, als Schüler oder in der Jugendzeit? Ich erinnere mich noch als Jugendlicher, da war vor
1: allem die Schuhgröße das Problem. Aber das ist ja heute kein Thema mehr über Internet und auch in den Geschäften gibt es meine Schuhgröße. Das ist 47, mal
0: 48, dann doch jetzt im Überangebot. Damals was anders. Ja. Sie sind ja groß geworden in einem kleinen Örtchen in Mittelfranken, gut behütet darf man sagen, als Ältester von insgesamt vier Geschwistern. Was hat Ihnen die Familie mitgegeben?
1: Ja, tatsächlich. Sie haben schon erwähnt, dieses Bodenständige, dieses Verwurzeltsein, die Heimat zu haben. Aber sie hat mir dann doch auch mitgegeben, mutig neue Wege zu gehen. Also den Weg, den ich gegangen bin, da hatte ich immer die Rückendeckung meiner Familie.
0: Eine der ersten Wegetappen war, dass Sie eine Ausbildung zum Sparkassenfachwirt gemacht haben. Also Zahlen liegen Ihnen?
1: Ja, das hat sich aber tatsächlich so entwickelt. Meine erste Ausbildung nach der Schulzeit war die zum Bürokaufmann und zum Sparkassenfachwirt. Da habe ich mich weiterqualifiziert, weil ich tatsächlich während meiner ersten Ausbildung und danach so das Interesse fürs Finanzwesen entdeckt habe und mich da erstmal weiterentwickeln wollte. Wobei, in der Bank hat man natürlich auch mit Zahlen zu tun, aber vor allem auch mit Menschen. Ich war ja in der Filiale am Schalter eingesetzt, eben direkt am Kunden.
0: Priester wollten Sie ja somit nicht unbedingt gleich sofort werden nach Ihrem Schulabschluss. Sie haben sich erst später dazu entschieden. Warum?
1: Die Entscheidung, die war am Ende eines Weges. Also da würde ich sagen, oder es war so, ich habe mich nicht von heute auf morgen dazu entschieden, sondern ich habe schon zu Hause, seit ich Kind war und Jugendlicher, mit der Kirche gelebt und war da engagiert im Ministrantenbereich, in der Jugendarbeit, in der Verbändearbeit bei uns am Dorf. Da gibt es die katholische Landjugendbewegung. Und äh, so bin ich da immer mehr mit reingewachsen. Und dieser Weg zum Priester hin, das war eher eine Entwicklung, die natürlich dann mal eine Entscheidung gebraucht hat, aber eben nicht von heute auf morgen, sondern über Jahre.
0: Und was war dann der
1: Motor für diese Entscheidung? Da gab es eher so einen Zündfunken für die Entscheidung. Und zwar ähm, mein damaliger Heimatpfarrer, Martin Fuchs, der hat mich angesprochen und hat mir eben in einem Gespräch äh, gespiegelt, wie er mich sieht und hat mir dann schließlich die Frage gestellt, ob das nicht eine Option für mich wäre, Priester zu werden. Und ab diesem Gespräch, das war etwa drei Jahre vor meinem Eintritt ins Priesterseminar, da ging das konkrete Nachdenken los.
0: Ja, manchmal braucht es eben diesen Anstoß auch von außen Herr Arbeiter, Sie haben verschiedene Stationen in, als Geistlicher dann äh, durchlebt und verbracht. Zuletzt waren Sie einige Jahre Pfarrer in Nürnberg. Und da standen Sie vor einer schwierigen Aufgabe. Sie mussten drei früher eigenständige Gemeinden zu einer zusammenbringen. Wie ist Ihnen das gelungen?
1: Diese Zusammenführung der drei Pfarreien, die musste ich fortführen. Mein Vorgänger, der hat es schon zwei Jahre begonnen. Die Schlüssel zu diesem Gelingen, die sind im Rückblick jetzt betrachtet vor allem in zwei Hauptpunkten. Es ist die Zusammenarbeit mit dem Team, mit dem Pastoralteam, mit den äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kirchenstiftungen. Wir mussten das Gleiche wollen, das heißt, wir mussten ein Ziel formulieren und es miteinander verfolgen. Und genauso wichtig war der zweite Punkt, nämlich mir war es immer wichtig, genau hinzuhören, was ist denn bisher in den einzelnen Pfarreien gewachsen? Und was ist den Leuten in der Pfarrei, denen die da eben Pfarrei, die da Kirche bilden? Was ist denen wichtig? Wie wollen sie gemeinsam in die Zukunft gehen?
0: Das scheint Ihnen und dem Team gelungen zu sein. Und das Talent hat wohl auch der Eichstätter Bischof mitbekommen, denn sonst hätte er sie ja nicht zum Generalvikar ernannt.
1: Das sehe ich genauso. Das ist meine Vermutung, weswegen mich der Bischof gefragt hat, ob ich dieses Amt übernehme. Ja. Hm.
0: Herr Alberta, ich weiß aus vielen Gesprächen mit Pfarrern im Bistum, dass die manchmal kein gutes Haar an der Diözesanleitung lassen. Da heißt es, die da in Eichstätt, was wollen die jetzt schon wieder? Der ganze Bürokratismus und so. Vielleicht kennen Sie auch persönlich diese Denkweise. Wie wollen Sie da als General wie keine Brücke bauen? Da würde ich zuerst mal an meine Erfahrungen zurückdenken
1: als Pfarrer im Blick auf die Diözese. Mein Vorsatz, der war immer, ich möchte zuerst mal schauen, was ich tun kann, um ein Problem zu lösen, was wir als Kirchenstiftung, wir als Pfarrei tun können, um ein Problem zu lösen. Weil oft ist es ja so, dass man doch vor Ort die besten Lösungen für sich selber findet. Und dann erst zu schauen, wie kann mich die Diözese dabei unterstützen. Ich würde die Empfehlung aussprechen, erstmal in der eigenen Pfarrei, im eigenen Umfeld zu schauen, wie finde ich für mich oder für uns die beste Lösung. Ja.
0: Ja. Als Gemeindepfarrer waren Sie ja ganz nah bei den Leuten. Sie haben Kinder getauft, Ehepaare verheiratet, Menschen beerdigt, also Freud und Leid geteilt. Fehlt Ihnen diese Nähe jetzt nicht?
1: Tatsächlich habe ich mir diese Gedanken schon gemacht, schon in den ersten Tagen und Wochen, wo die Entscheidung anstand, sage ich Ja zur Bitte des Bischofs oder nicht, aber schließlich ist meine Überzeugung, dass ich auch weiterhin pastoral tätig sein kann. Ich werde mich vom ersten Wochenende an im September als Seelsorgsaushilfe am Wochenende zur Verfügung stellen, dort, wo Not am Mann ist, dort, wo ein Priester gebraucht wird. Und die ersten Anfragen für Taufen sind auch schon da. Also diese Pastoral am Menschen, die will ich nicht aufgeben und die werde ich auch nicht aufgeben.
0: Nun ist es aber kein Geheimnis, Herr Alberta, der Kirche weht der wind massiv ins Gesicht zurzeit. Das sind die Skandale, die man aufarbeiten muss, da laufen selbst Kirchentreue der Kirche davon. Gemeinden leisten noch Widerstand, wenn es ums Geld geht. Wie verrückt muss man sein, um in diesen Zeiten Generalvikar zu werden?
1: Ich dachte mir vor vier Jahren schon, wie verrückt muss man sein, um in so einen großen Pfarrverband äh, zu gehen wie Nürnberg, Südwest und Stein? Ich bin aber der Typ, der Herausforderungen gerne annimmt, der auch gerne positiv nach vorne schaut und eher weniger ähm, dem Vergangenen nachweint. Und ich möchte Dinge einfach positiv angehen. Ich möchte die ähm, Problemlagen, die es ja auch wirklich gibt, vor denen ich mich nicht verschließen will, die möchte ich mir gerne anhören. Und ich will mit denen zusammen, die mir das Problem vortragen, die beste Lösung finden.
0: Sie haben mal gesagt in einem Interview, ich werde mich nicht wegducken, wie auch bei dieser Größe. Sie sind ja schon auch eine gewisse Zielscheibe.
1: Das stimmt und äh, ich werde mich dem gern stellen und ich bleibe bei dieser Aussage, ich werde mich nicht wegducken und äh, ich nehme die Herausforderung gerne an. Mhm.
0: Erklären wir mal auch mal kurz Menschen, die mit dem Begriff Generalvikar jetzt nicht so viel anfangen können. Der klingt ja auch ein bisschen so aus der Militärebene. Was macht ein Generalvikar? Was werden jetzt Ihre Aufgaben sein?
1: Also zunächst mal, ist der Generalvikar der Stellvertreter des Bischofs. Also im Auftrag, im Namen des Bischofs, darf ich die Verwaltung der Diözese leiten. Und darin sind dann meine Aufgaben ganz speziell die Sorge um die Pastoral hier im Bistum Eichstätt. Also die strategische Planung, wie wollen wir pastoral vorangehen, In den Pfarreien unserer Diözese, wie wollen wir das Evangelium verkünden, mit welchem Personal, mit welchem Personaleinsatz auch. Und ja, das sind so die Hauptthemen, die mich beschäftigen werden.
0: Sie haben gerade auch das Wort strategisch verwendet. In Eichstätt läuft ein sogenannter Strategieprozess. Da geht es darum, das Bistum fit zu machen für die Zukunft. Es geht aber auch darum, sich von so manchem Liebgewonnenen zu verabschieden. Da werden Sie auch Überbringer von schlechten Nachrichten sein. Da haben Sie recht äh,
1: und das wird auch schon bald beginnen. Zurzeit laufen die Besuche in den Pastoralräumen. Die sind zwar schon fast abgeschlossen, aber einige Besuche darf ich auch noch machen. Und äh, in diesen Besuchen, in den Pfarrverbänden, da wird dieser Strategieprozess vorgestellt, in dem dann auch ähm, ganz klar formuliert werden muss, dass wir so, wie wir jetzt aufgestellt sind, im Blick auf unsere Immobilien beispielsweise, nicht in die Zukunft können. Und da gilt es, sich von manchen zu verabschieden.
0: Hat denn für Sie Kirche in unserer Gesellschaft noch eine Bedeutung, eine Funktion? Ich vermute, Sie werden sagen ja, aber welche ist das? Welche könnte das sein?
1: Die Kirche hat aus meiner Sicht jetzt und künftig eine wichtige Funktion in der Gesellschaft. Das ist ja nicht nur die äh, Sinnstiftung aus dem Glaubensleben heraus, sondern das ist das ganze karitative Tun, das ist das beim Menschensein, angefangen von unseren Kindertageseinrichtungen, über die Schulen, über die Familien und die Kinder- und Jugendarbeit, die wir anbieten. All das schafft Sicherheit und ja, ist dienst am
0: nächsten. Herr Albert, Sie wirken auf mich frisch und optimistisch, das sind eigentlich die besten Voraussetzungen für einen guten Start. Was aber, wenn es mal nicht so läuft? Wo holen Sie sich dann Ihre Kraft?
1: Ja, die Kraft, die äh, hole ich mir aus äh, verschiedenen Quellen. Mhm. Äh, Natürlich gehört zu mir zu einem strukturierten und kraftvollen Tagesablauf äh, des Gebetsleben, das ich äh, gerne pflege mit der Feier des Gottesdienstes, mit dem Gebet des äh, Breviers, des Stundengebets der Kirche. Aber natürlich gehe ich auch gerne und ich habe es auch gestern gemacht und ich habe es auch heute vor, dann mal ein, zwei Stunden an die frische Luft, höre Musik dabei und das bringt mich dann wieder auf ganz andere und neue Gedanken und macht einfach den Kopf frei.
0: Den Kopf frei bekommen für die großen Aufgaben, die Ihnen als GeneralwK jetzt bevorstehen. Dazu wünsche ich Ihnen viel Kraft, Gottes Segen und alles Gute. Vielen Dank, Herr Alberta.
1: Auch Ihnen vielen Dank.